0: Die. MDR aktuell, Kämpferts Klimapodcast. Hallo und willkommen, ich bin Markus Schrödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien zu Klima- und Energiethemen, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten ihre Fragen. Das machen wir mit der renommierten Klimaökonomin, Professorin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Bevor wir in die Themen einsteigen, nochmal ein kleiner Hinweis an alle treuen Hörerinnen und Hörer. Auch in diesem Jahr wird der Deutsche Podcast-Preis vergeben. Und ja, wir sind ein bisschen auf ihre Hilfe angewiesen. Wie jedes Jahr gibt es nämlich ein Publikumsvoting und äh, wer Frau Kempfert und diesen Podcast unterstützen möchte, der kann für uns abstimmen und zwar auf der Internetseite vom Deutschen Podcastpreis. Sie können es sich ähm, ganz einfach machen. Schauen Sie einfach in die Shownotes äh, von dieser Folge rein und da finden Sie, einen Link abgestimmt werden kann noch bis zum 28. Mai. Frau Kempfert, äh, Sie haben schon bei Twitter und Instagram auf die Abstimmung hingewiesen und ich war ja ganz begeistert, kaum hatten Sie den Tweet rausgehauen, äh, haben sich schon Hörerinnen und Hörer gemeldet und gemeint, dass Sie auf jeden Fall mitmachen. Also an dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank.
1: Ja, danke auch von meiner Seite erstmal an alle, die sich da gemeldet haben und alle, die schon abgestimmt haben. Ich habe da auch schon einige Hinweise gesehen und wir freuen uns darüber natürlich riesig. Ich würde mich auch sehr freuen für MDR, ähm, für den MDR, MDR aktuell, die das ja auch da unterstützen und äh, tolle Podcasts haben. Und wir den hier machen jetzt ja schon eine ganze Weile, also insofern freue ich mich darüber auch.
0: Dann schauen wir mal auf die Themen, auf das, was wir uns heute vorgenommen haben. Und ja, manchmal ist es so, man äh, zeichnet einen Podcast auf, Frau Kempfert, und dann kommt direkt äh, mhm. vor dem Podcast noch eine absolute Knallermeldung rein. Ähm, Deutschland spricht seit Wochen über die sogenannte Trauzeugenaffäre. Da geht es äh, um den Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Reichen, äh, der im Bundeswirtschaftsministerium arbeitet. Und... Ähm, da kam eben die Meldung rein, dass er seinen Posten räumen wird. Ähm, Frau Kempfert, ich werde Sie natürlich gleich äh, fragen, was äh, bedeutet das äh, für die Wärmewende, für das Heizungsgesetz? Mhm. Und wir sprechen natürlich noch über einen sehr interessanten Aspekt. Denn es gibt in Deutschland Journalisten, die sagen, zu dieser Trauzeugenaffäre ist es deshalb gekommen, weil es in Deutschland zu wenige Klimaexperten gibt. Ähm, was ist dran an diesem Argument? Das fragen wir uns äh, in dieser Podcast-Folge. Dann schauen wir noch auf den Krieg in der Ukraine. Der Krieg verursacht nämlich nicht nur menschliches Leid, sondern sorgt auch dafür, dass die Umwelt zerstört wird. Wie viel CO2 wird durch den Krieg in die Luft geblasen? Das sind die Fragen und Themen dieser Folge und ähm, ich bin sehr gespannt auf die Antworten. <Musik> Dann Frau Kempfert, lassen Sie uns als erstes über die sogenannte Trauzeugenaffäre sprechen. Das ist ja nicht ganz einfach zu verstehen, worum es eigentlich geht. Im Mittelpunkt der Affäre steht die deutsche Energieagentur DENA. Die Agentur gehört dem Bund und hat wichtige Aufgaben. Sie ist so eine Art Dienstleister, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie soll helfen, dass die Klimaschutzziele der Bundesregierung umgesetzt werden. Nur um das mal bildlich zu machen, die Agentur entwickelt zum Beispiel Wärmekonzepte für Städte oder erklärt Unternehmen, wie sie Energie einsparen können. Und diese Agentur sollte jetzt einen neuen Chef bekommen. Und genau das hat ja nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, Frau Kempfert. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was da genau schiefgelaufen ist.
1: Ja, genau. Also da ist jetzt einiges äh, schiefgelaufen. Also Patrick Reichen steht ja seit einiger Zeit in der Kritik, weil er eben an diesem Bewerbungsverfahren zur Auswahl des Geschäftsführers der Bundeseigenen, den er beteiligt war, aber am dessen Ende ja sein Trauzeuge, den diesen Job da hätte bekommen sollen, nämlich der ehemalige grünen Politiker Michael Schäfer... Und deswegen ist das im Auswahlverfahren schiefgelaufen. Also Patrick Reichen ist der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, war eben Mitglied dieser Findungskommission, die auch Schäfer vorgeschlagen hat. Und dabei kennen die beide sich jetzt persönlich schon lange. Also Schäfer war eben der Trauzeuge von Patrick Reichen. Und ähm, die haben ja auch dann hinterher gesagt, das war ein Fehler äh, und das Bewerbungsverfahren soll irgendwie neu aufgerollt äh, werden. Aber jetzt in den vergangenen Wochen hat sich ja die Kritik da immer mehr ähm, ja, zusammengefunden, sage ich mal. Äh, es gab ja auch eine Anhörung, äh, wo äh, da Fragen von Abgeordneten gestellt wurden, allerdings hinter verschlossenen Türen. Äh, und jetzt heute Morgen hören wir jetzt kurz vor der, vor der Sendung, äh, dass Patrick Reichen äh, da in den Posten räumen wird. Ähm, das spricht jetzt sehr viel dafür, dass es da tatsächlich neue Erkenntnisse gibt, die wir jetzt hier noch nicht kennen, aber vermutlich nachher, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, heute Nachmittag schon bekannt sind, aber eben der Fehler ist passiert, man weiß nicht genau, also die haben die sich gesiezt da in diesem Verfahren, hat Patrick Reichen da was verschleiert und deswegen kann es da Amten rechtliche Konsequenzen geben, Was ist schon ein schwerwiegender Vorfall, also ich kenne das von der Uni eben auch, in der Universität ist es genauso, man muss immer Befangenheit angeben und auch im Falle eben von solchen Entscheidungen rausgehen oder ganz aus der Pfindung oder Prüfung ausgeschlossen werden. Das ist bei uns auch gang und gäbe und wenn man das nicht transparent macht, ist das schon ein schwerwiegender Vorgang. Also insofern habe ich mich auch sehr gewundert, als ich das gehört hatte zum ersten Mal, dass es praktisch unser tägliches Brot, mit dem wir da umgehen, dass der Patrick Reichen das passieren konnte. Spricht irgendwie nur dafür, dass vielleicht alles im Moment sehr viel ist, sehr viel Druck ist oder vielleicht auch zu wenig Erfahrung in diesen Spezialisten Geschäften sind. Also da hatte ich mich schon gewundert, aber danach wurde ja eine Riesenrolle draus gedreht, weil wir sind im politischen äh, Geschäft und äh, hier geht es dann um Robert Habeck, äh, der angeschossen werden soll und ist er ja jetzt auch angeschossen, also, äh, also in dem Sinne angeschlagen, äh, wenn, wenn das jetzt auch so weitergeht, ähm, weil das, dieser Fehler ist dann einfach ein blöder Fehler, die, äh, haben die auch eingeräumt, aber hier geht es letztendlich um den Kopf von Robert Habeck und äh, da gilt es jetzt wahrscheinlich Schlimmeres zu verhindern.
0: Darauf äh, gehen wir ja gleich noch näher ein, auf die Angriffe mhm. von äh, Robert Habeck. Aber wie ist denn so Ihre erste Reaktion so? Sagen Sie, das ist äh, richtig, dass äh, Patrick Greichen geht oder sagen Sie, der Mann ist so wichtig äh, für die ähm, Wärmewende, für ähm, das Heizungsgesetz, äh, man hätte an ihm unbedingt äh, festhalten müssen, weil er so eine große Expertise hat?
1: Nein, also ähm, es ist natürlich so, dass es äh, jede Menge andere Menschen auch äh, gibt in diesem Land, die auch Expertise haben, auch in diesem äh, Bereich, das, das ist sicherlich nicht so, er ist ein ausgewiesener Experte, gar keine Frage, aber das birgt eben auch Gefahren und diese Gefahren sind politischer Natur, wir sind am äh, heikelsten Politikgeschäft welches wir da im Moment sehen, ähm, sehr stark äh, eben auch getrieben von Lobbyinteressen äh, und diese Lobbyinteressen äh, sind ja auch jetzt sehr stark äh, zu Tage getreten und ähm, haben eben auch dazu geführt, dass es äh, sehr stark äh, diese Reaktion gab und auch die Kritik so stark gekommen ist, wie sie jetzt gekommen ist und äh, die Risiken dahinter sind eben die, die jetzt passiert sind, dass dann äh, Fehler passieren, die eigentlich nicht hätten passieren dürfen, die einem, äh, sage ich mal, Politikprofi so auch nicht passiert äh, wären oder zumindest anders. Vielleicht andere Fehler, aber äh, dann eben nicht äh, nicht so auf dieser politischen Ebene. Äh, in der fachlichen Ebene hat er ja sehr sehr gute Arbeit geleistet und das ist, glaube ich, das, was hier wichtig ist äh, zu sehen. Ähm, klar äh, kann man äh, da jetzt drüber sprechen, wer wird das äh, machen, äh, wer wird wird das ersetzen? Es gibt sicherlich Ersatz, gar keine Frage. Haben Sie einen ähm, Tipp, wer
0: das machen könnte?
1: Nein, das weiß man nicht. Das werden die auch ja selber äh, da auswählen. Da kann man ja von außen auch nichts äh, zurufen. So. Also, äh, das ist ja deren auch deren Entscheidungskompetenz. Da, da äh, hat man ja auch äh, jetzt keine Empfehlung äh, zu geben. Also, ich äh, denke, dass man vermutlich eher jetzt ein bisschen mehr drauf guckte, dass da auch eine politische Kompetenz eher wieder mit dazukommt. Man will sicherlich jetzt ganz, ganz wenig weitere Angriffsfläche geben. Das wird man sicherlich bei dieser Entscheidung auch sehen. Ich hatte mich schon gewundert, erstmal über den Fehler. Dann die Reaktion war ein bisschen verständlich von Herrn Habeck. Aber ich hatte schon auch erwartet, dass der politische Druck jetzt immer größer werden wird und dass dann auch ein gefährliches Einfallstor wird und wir am Ende dann, äh, gerade wenn es jetzt auch um die fachliche Dimension geht, also um das, dass man ja auch die Wärmewende umsetzen will, vielleicht gar nicht so sehr jetzt mehr über Wärmewende redet, über das, was da passieren soll, sondern nur über Personalangelegenheiten. Und das hilft an der Sache noch viel weniger. Und wenn man da diese Schusslinie vielleicht mal rausnimmt und äh, da jetzt eine neutralere Person hinsetzt, äh, die dann äh, die Arbeit auch äh, macht und genauso macht, äh, dass äh, dann, äh, dann die Wärmewende auch äh, schneller gehen kann. Also ich äh, hätte sowieso auch, äh, ohne dass wir es jetzt äh, gewusst hätten, äh, immer geraten, da ein bisschen drauf zu achten, dass das nicht zu sehr die Angriffsfläche bleibt, sondern sich wirklich auf die Sachen äh, zu konzentrieren, äh, auf äh, eben äh, die Wärmewende und die auch entsprechend umsetzen und äh, das, das sollte die, die wirklich die oberste Maxime sein und vermutlich, ja, man wird sehen, wie es jetzt weitergeht, wie schnell das jetzt noch hochschlägt, welche Konsequenzen da jetzt noch kommen, auch politischer Natur, das wissen wir ja nicht, aber ähm, dass man sich da so ein bisschen jetzt zurücknimmt, vielleicht auch mal den Druck rausnimmt, äh, diese ganze Gehetze auch rausnimmt, um dann auch die Wege frei zu machen für die nächsten Schritte.
0: Und sagen Sie, dass dieser ähm, Rücktritt, das Ausscheiden von Patrick Reichen, jetzt eher positiv ist für die Wärmewende, weil man sich jetzt auf, das Sach-, auf die Sacharbeit konzentrieren kann? Oder schadet es ähm, womöglich Robert Habeck so sehr, dass also die Wärmewende gefährdet ist?
1: Also ich sehe die Wärmewende an sich nicht gefährdet. Das wird auch weitergehen können, aber Robert Habeck ist hier schon angezählt. Das ist wirklich ein Problem. Das war es aber vorher auch schon und das war jetzt mit der ganzen Affäre schon ein Problem, was man hätte schwer aussitzen können, aber jetzt gilt es wirklich da Ruhe reinzubekommen. Ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt auch ein bisschen Druck aus dem Kessel nimmt, nicht nur, dass man mit der Personalie da jetzt entsprechend Veränderungen reinbringen wird, sondern dass man auch entsprechend gucken wird, wie man jetzt auch beim Wärmegesetz diese unnötigen Angriffspunkte wegbekommt und da eben auch auch dieses sehr Gehetze daraus nimmt, aber nichtsdestotrotz, also ich meine, das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Gemengelage, äh, wo jetzt ja ohnehin Themen mit Personen verknüpft werden. Das ist immer das Ungünstigste schlechthin, weil beim Thema Wärmewende haben wir eben viele Hausaufgaben zu machen. Wir haben schon oft über die Wärmepumpe gesprochen, äh, wir haben über die Wärmewende gesprochen, auch schon in diesem Podcast. Das muss ja passieren, weil wir so lange nichts gemacht haben oder nicht genug gemacht haben und jetzt alles auf einmal kommt und jetzt ja so, so gegenläufige Reaktionen kommen, die Leute bauen sich jetzt auch schnell Öl- und Gasheizungen ein, weil sie denken, dieses olle Wärmegesetz äh, will ich nicht mehr erleben. Also das ist natürlich völlig äh, falsch, äh, sondern hier gilt es wirklich in Ruhe darüber zu kommunizieren. Was hat man da vor? Äh, was will man machen? Wie kann man entlasten? Wie kann man auch vielen Leuten helfen? Die Stadtwerke alle überall muss ja, muss da sehr viel entschieden werden. Und das gilt nur mit, geht ja nur mit einer Person, die da auch in Ruhe sitzt und nicht permanent andere äh, Schlachten da zu schlagen hat oder Personalquerelen da eine Rolle spielen. Das war ja vorher schon äh, ein großes äh, Problem, wo ich äh, schon eher Sorge hatte, ob das mit der Wärmewende so noch kommt. Und und jetzt, wenn man da jetzt den Druck etwas rausnimmt, das wird man ja sehen, wie es weitergeht, ähm, wird man vielleicht jetzt eher zeitlich strecken, das sehe ich auch alles jetzt mit Sorge, weil die Leute ja noch mehr anfangen werden, jetzt äh, so ein Rollback äh, zu machen, weil dann ihre Heizungsbauer da empfehlen, erstmal noch eine Gasheizung einzubauen. Äh, das ist im Moment ja leider der Fall. Äh, je länger man da jetzt noch wartet und wieder noch mehr so eine so eine Hängepartie hat, desto schwieriger wird das äh, wird das jetzt wieder, das äh, in trockene Tücher zu bekommen. Also das ist jetzt die große Gefahr dahinter. Ich sehe die Wärme, wenn jetzt nicht komplett oder auch das Gesetz jetzt nicht komplett kippen oder so oder aufgeben, das sehe ich nicht, es ist ja eher eine politische Diskussion, die wir haben, jenseits jetzt von diesen Themen und wer das da jetzt übernehmen wird, sondern dass wir aufpassen müssen, dass wir den Wirtschaftsminister nicht verlieren, ja weil darum geht es den Gegnern, ja, es geht ja nicht um Patrick Reichen, es geht um Politik und es geht darum, Robert Habeck vom Sockel zu stoßen und das wird jetzt das nächste Hobby sein, all derjenigen, die da jetzt ihre Groß Chance warten. Und da gilt es jetzt eben Ruhe an der Front reinzubringen, politischer Natur und äh, dann das Thema auch Wärmewende weiter äh, zu, äh, zu machen. Die Gegner werden sicherlich jetzt argumentieren, dass man die Wärmewende aussetzt, dass es das alles jetzt verschoben wird und äh, sowieso und äh, neue Personen und alles anders. Aber das sehe ich nicht, sollte man auch nicht machen. Das wäre auch das denkbar Falscheste, was man jetzt machen sollte, äh, wenn äh, Herr Habeck äh, da weiter äh, auch entsprechend agieren äh, will, muss er da jetzt stark bleiben und standhaft und das weiter durchziehen und die Verbesserungen so jetzt machen, wie das vorgeschlagen wird, jenseits jetzt von irgendwelchen Posten. Und das war ja vorher schon ein Problem. Ich hoffe, dass es jetzt nicht noch problematischer wird.
0: Sie haben ja eben schon von den Angriffen gegen Robert Habeck und gegen das Bundeswirtschaftsministerium gesprochen, von der Opposition, vor allem natürlich von der Union ähm, auffällig ist ja, dass die Wortwahl äh, sehr scharf ist. Ja, Der CDU-Abgeordnete Tilman Kuban äh, hat von mafiösen Tendenzen gesprochen. Äh, CSU-Generalsekretär Martin Huber von Vetternwirtschaft und Grünem Filz. Und ähm, die Angriffe sind offenbar an Habeck ja nicht spurlos vorbeigegangen. Ähm, die Tagesthemen hatten ihn vor kurzem im Interview. Ähm, und da hat er auf mich äh, schon etwas dünnhäutig gewirkt.
1: Ich erlebe jetzt seit mehreren Wochen, dass mit einer Härte und fast Böswilligkeit, Unterstellung, Beleidigung, teilweise Lügen verbreitet werden, um ein Ziel durchzusetzen, die Verhinderung der Dekarbonisierung des Klimaschutzes im Wärmebereich.
0: Ja, jetzt mal abgesehen davon, dass ich hier ziemlich angefressen gewirkt hat in dem Interview. Interessant ist ja seine Behauptung, dass es der Opposition und hier vor allem der Union gar nicht um den Staatssekretär geht, ähm, sondern es geht der Union vor allem darum, die Wärmewende, das geplante Heizungsgesetz zu verhindern. Sie haben das ja eben schon angesprochen. Also ähm, man könnte ja jetzt auch sagen, okay, das ist eben ganz normale Oppositionsarbeit,
1: aber das sehen Sie ja nicht so. Also es ist auch Oppositionsarbeit ganz sicher, also wir sind ja im knallharten politischen Geschäft und da ist jemand angezählt und dann wird ordentlich draufgehauen. Also das ist das, was wir da sehen und so hat Herr äh, Habeck da auch reagiert, ordentlich äh, angeschlagen. Äh, auch dünnhäutig habe ich auch so wahrgenommen. Aber ähm, es ist auch in dem Moment, glaube ich, etwas ungeschickt, dann ähm, die berechtigte Kritik zu vermengen eben mit äh, mit der äh, mit der Kampagne, die da von der Gegenseite läuft. Aber dass da eine Kampagne läuft, ist ja unübersehbar. Äh, und die gibt gibt die CDU ja auch äh, zu. Die haben ja da Plakate geschaltet und was weiß ich was alles. Und auch eine Homepage,
0: äh, ne diese Kampagne eine Homepage, heißt verheizen statt verheizen genau, äh, genau. Homepage und mit Unterschriften, die man da ja, auch, äh, hinterlassen aber, kann.
1: und dann auch noch äh, irgendwelche Daten gesammelt, was ja auch wieder hochproblematisch äh, ist. Äh, also äh, das ist so das eine, da gibt es eine Kampagne gegen die Wärmewende, die Springerpresse äh, macht das seit Wochen, seit Monaten äh, und das kennen wir aber auch aus vielen anderen Ländern überall, wo gegen Öl und also überall, wo äh, jetzt Öl- und Gasheizungen abgeschafft werden sollen oder zumindest Veränderungen, gibt es diese Kampagnen. So, Die kommt aus der fossilen Industrie äh, und es gibt eben dann auch in den Medien die entsprechenden PR-Kampagnen, die laufen. Und es ist sicherlich auch eine Kampagne der Opposition äh, gegen den politischen Gegner. Und da wird mit harten Bandagen geschossen. Äh, und da muss Habeck sich darauf einstellen, das wird jetzt nochmal richtig äh, hart. Also ähm, das gehört zum politischen Geschäft dazu. Da darf man auch nicht dünnhörtig sein, sondern äh, muss das, äh, muss das ertragen, aber ähm, grundsätzlich, jetzt mal jenseits von diesen Personen, äh, ist es ganz äh, auffällig und auch deutlich, dass äh, wir hier eine Kampagne haben gegen die gegen des, gegen das diese Wärmewende, ähm, dass da ja auch irgendwie äh, die, die äh, entsprechende CDU äh, und auch andere Parteien da Stimmung äh, machen und äh, das, was Sie jetzt auch eben erwähnten, dann äh, an der Person da festmachen, äh, finde ich hochproblematisch und dann auch noch irgendwie mit unmöglichen Begriffen, was wir ja auch schon bei den äh, Klimaaktivistinnen ja öfters hatten, dass sie dann irgendwie als Terroristen bezeichnet wurden. Das ist ja auch schon eine Mögliche Wortwahl geht man hier jetzt in Richtung Mafia. Also, äh, da weiß ich nicht, was die da treibt, äh, ob die da von sich auf andere schließen. Also, das finde ich schon irgendwie sehr krass und auch völlig daneben und auch völlig überzogen. Das passt hier überhaupt nicht, äh, wenn jetzt äh, der Fehler gemacht wurde von den Reichen eingestanden und jetzt auch äh, Rücktritt gemacht wurde, ist das so, das ist äh, wirklich ein blöder Fehler und auch wirklich schrecklich, dass das so passiert ist, aber es passieren solche Dinge im politischen Geschäft so äh, und jenseits dessen muss man das jetzt aber auch äh, trennen äh, und äh, wenn man da aber auch gleichzeitig, wenn man da irgendwelche solche, solche unmöglichen Begriffe da formuliert, wie Mafia und, und so weiter, äh, dann auch noch äh, gleichzeitig eine Homepage startet mit einer Kampagne, äh, dann, dann äh, muss man sich nicht wundern, dass Herr Habeck das auch so adressiert, das finde ich auch richtig an der Stelle, dass man das so benennt. Ich persönlich kenne diese Kampagnen ja auch schon seit 15 Jahren und ich erlebe seit einigen Wochen eben auch, auch, Attacken gegen meine Person, das ist auch auffällig, kannte ich vorher in dieser Dimension und der Vehemenz auch nicht und da sind hier ganz große Geschütze am Werk, die von der Dimension mir auch völlig neu sind und die erleben die ja nochmal in, in höherer Form, also das, das ist das eine, so, da, da müssen wir jetzt irgendwie auch mitleben, dass es das gibt in die, in unserer Gesellschaft, diese harten Attacken. Äh, aber auch diese Kampagnen und auch diese Hass, äh, Hasskampagnen da, die ähm, die Polarisierung nimmt einfach zu. So, jetzt, äh, das ist das eine. Eine Mafia ist auch unmöglich. Äh, jetzt geht es aber eigentlich um ein sehr relevantes Thema, wo ich sehr gerne äh, da einen politischen Wettbewerb hätte, um beste Ideen, aber nicht nur äh, Hau den Lukas. Ja, wer haut auf den anderen am meisten ein? Und wer haut da mit unmöglicheren Begriffen um sich, sondern wirklich um das Thema, um die um die Lösung, die wir hier brauchen. Wir müssen ja weg von von fossilem Erdgas. Wir, wir sind noch immer in einer fossilen Gaskrise, als wenn wir das vergessen hätten. Wir sind noch immer auch in, in einer Klimawandelwelt und haben klimapolitische Ziele zu erfüllen. Auch da will ja keiner mehr dran denken. Und wir, wir haben Aufgaben zu erfüllen. Und dazu gehört der Gebäudesektor. Das wissen wir seit über 15 Jahren. ist passiert viel zu wenig. Und jetzt packt das mal jemand an, jetzt kann man darüber diskutieren, ist das äh, schlecht kommuniziert, äh, sind auch die Schritte dahin vielleicht äh, zu schnell oder hat man da äh, zu wenig äh, auf dem Schirm, was man noch hätte äh, mit berücksichtigen müssen und so weiter. Das kann man alles diskutieren, aber die Art und Weise, was jetzt hier abläuft, ist mir eine Nummer zu viel äh, in vielerlei Hinsicht, was äh, der politische Gegner angeht, was die Kampagne angeht, was äh, diese ganze Wortwahl angeht, was äh, auch diese Attacken angeht und am Ende kommt keine Lösung, außer dass man sagt, wir brauchen noch mehr Zeit. Und wir haben dann irgendwann Wasserstoff für die Heizung. Das ist doch, ist doch keine Lösung. Der Wasserstoff ist überhaupt nicht da. Den müssen wir erstmal her äh, transportieren, produzieren. Der kostet fünfmal so viel. Das kann man den Leuten doch nicht antun. Und dann zu suggerieren, naja, jetzt baut euch mal noch schnell eine Gasheizung ein, ist im höchsten Maße problematisch, weil verschwiegen wird, dass der CO2-Preis steigt. Die Gaspreise sind exorbitant hoch. Unwahrscheinlich, dass die dauerhaft niedrig sein werden im Zuge dieser Gaskrise, in der wir sind und auch nicht rauskommen in nächster Zeit. Es sei denn, wir schaffen endlich die Abkehr vom Gas, dann den Leuten zu suggerieren: Jetzt macht wir erstmal noch mal so weiter wie bisher, ist das Falscheste, was man tun kann. Und da fehlt mir eine ruhige Aufklärung, eine ruhige, auch eine ruhige Diskussion um diese Debatte. Die ist mir zu hysterisch, zu aufgeladen, zu sehr polarisierend und auch wirklich von den Gegnern absichtlich ähm, total daneben äh, gestaltet um einfach den politischen Gegner zu adressieren und niederzumachen, anstelle sich um die Sache zu kümmern. Ähm, so Und da, da hätte ich mir mehr versprochen einfach in diesen Zeiten, aber vielleicht äh, ist das auch einfach so, es hat ja auch Gründe, warum wir in dieser Situation sind, warum wir in dieser großen Abhängigkeit zu Russland sind, warum wir in der Klimakrise sind, warum wir so spät dran sind bei der Gebäudeenergie äh, und diese Gründe sehen wir jetzt in äh, wirklich sehr ausgefeilter Form äh, und äh, jemand, der da versucht, nur ein bisschen was dagegen zu halten, wird jetzt in äh, Sack und Asche gehauen und äh, und niedergebrüllt äh, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, das, das ist im höchsten Maße problematisch. Ich hätte mir da gewünscht, dass wir da ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen, dass wir jetzt auch mal über die äh, Wärmewende sprechen in Ruhe und auch Möglichkeiten äh, ausarbeiten. Da gibt es ja viele Aspekte, die noch geändert werden müssen, äh, auch was die soziale Lage angeht und so weiter, aber dass es hier niemals um äh, um das Thema ging oder das Thema nur. Nur genommen wurde als Vorwand, um die Grünen niederzumachen, erkennt man ja daran, dass es eigentlich ein Gesetz ist von Frau Geiwitz, äh, von der SPD und nicht von, also nicht nur jetzt federführend, nur von Habeck, sondern Frau Geiwitz ist die federführende äh, Ministerin und von der hören wir und sehen wir gar nichts, sie wird auch nicht attackiert, die sehe ich auch nicht in der Springerpresse äh, mit, mit irgendwie diesen ganzen Kampagnen, die da hochgezogen werden, wo ja immer nur Herr Habeck zu sehen ist oder Herr Greichen äh, mit Anwürfen und Vorwürfen, äh, so und da Daran erkennt man ja, da ist irgendwas äh, im Gange. Also äh, zusätzlich zu den Inhalten eben auch den politischen Gegner, insbesondere die Grünen, ähm, wirklich äh, klein zu machen, äh, nicht mehr in der Regierung zu haben und äh, nicht mehr die Dinge durchzusetzen, die sie versuchen durchzusetzen.
0: Denken Sie, dass die fossile ähm, Wirtschaft ähm, auf die CDU, auf die Union Druck ausübt, damit die Union jetzt äh, so aggressiv vorgeht?
1: Na, Die Union wird sicherlich Wege suchen, wo sie jetzt in der Opposition da Druck ausüben kann. Das ist ja auch deren Job, so sage ich mal, in der, in der Opposition. Aber auffällig ist doch schon, dass es da ähm, diese orchestrierte Kampagne gibt ähm, von eben ausgewählten Medien von eben auch bestimmten Stimmungsmachern und die, gerade die CDU, da jetzt nicht als diejenigen auftritt, die da besonnen für, für Alternativen werben, sondern sich da, da auch hinreißen lässt, da eben diese Geschütze mitzutragen. Also ähm, im, in manchen Bereichen stärker als in anderen, äh, also man weiß ja nie, was da auch wirklich äh, im Hintergrund alles abläuft, aber ähm, da gibt es äh, sicherlich äh, Ähnlichkeiten auch äh, zu dem, was äh, in der Vergangenheit eben falsch gelaufen ist oder warum wir so viel ausgesessen haben oder was eben nicht passiert ist und wir diese hohen Abhängigkeiten haben von der fossilen Industrie und den äh, jetzigen Wortwahl äh, und auch den, den ähm The <sighs> Angriffen, die da, die da kommen, jetzt jenseits dessen, was sie als politischer Gegner tun müssen, ähm, ist das schon sehr, sehr auffällig. Aber nicht nur, nicht nur hier, will ich sagen. Also, man beobachtet es in anderen Ländern auch, dass diese Kampagnen, gerade USA, sehr auffällig, äh, eben auch äh, durch die Trump-Welt, da wurde es ja nochmal sehr sichtbar, äh, oder auch äh, in den sozialen Medien, wo diese Trolle finanziert werden, die dann nichts anderes tun, außer eben den ganzen Tag auf äh, die rumzudreschen, die da irgendwie äh, Veränderungen wollen äh, oder auch politisch was gestalten wollen und das ist was, was aus der fossilen Wirtschaft kommt. Die Interessen kommen zumindest daher und ähm, inwieweit politische Parteien sich dem anschließen, auch in der Wortwahl, das ist eben deren Entscheidung und äh, man sieht aber im Moment, dass es da eindeutige Tendenzen gibt, die sehe ich auch echt mit großer Sorge, muss ich sagen.
0: Sie haben gesagt, dass speziell gegen Habeck und die Grünen eine Kampagne läuft, die übers Ziel hinausschießt Sie sagen, auch gegen sie läuft eine Kampagne. Was macht das mit einem menschlich? Kann man da abends noch schlafen, wenn man das weiß? Verletzt einen das? Oder entwickelt man über die Jahre da Härte?
1: Nein, also äh, man, also ich weiß nicht, wie andere so jetzt damit umgehen, so weil bei Herrn Habeck sieht man eine gewisse Dünnhäutigkeit, die ich da schon wahrnehme, die vermutlich auch damit zu tun hat, äh, oder auch mit dem politischen Geschäft, äh, so und die ganzen Aufgaben, die da ja auch äh, umfassend sind und sehr viel ja auch gemacht wird, das muss man ihm ja auch zugutehalten, so, da wird ja auch wirklich viel gearbeitet äh, und Veränderungen angeschoben, äh, so, das ist nicht alles äh, alles da der Weisheit letzter Schluss, aber zumindest in die Richtung, aber so, weil sie jetzt auch das äh, gegen mich ansprechen, also eben mir hilft da sehr stark, da den wissenschaftlichen Blick äh, drauf zu haben, also ich kenne das ja jetzt schon seit über 15 Jahren, es gibt Studien dazu, die das belegen, dass das auch genauso ist, äh, wie ich das so erfahre, dass gerade gegen äh, Frauen auch im sozialen, äh, in den sozialen Medien äh, sehr stark attackiert wird, dass das eben beliebige Opfer sind, äh, wo man eben dann auch mit dieser Trollarmee drauf geht und dann noch, äh, weil dieses Thema jetzt auch noch Klimaschutz sind all diejenigen, das sind alle Kollegen, die ich da auch habe, Klimaforscher, auch schon seit Jahrzehnten unter Beschuss eben von bestimmten Medien, von Angriffen, aber jetzt eben auch sehr stark in den sozialen Medien und man weiß das aus der Forschung, es gibt Studien, die das belegen, dass das so ist dass es auch stattfinden soll und das arbeite ich in meinem neuen Buch auch auf, in dem Kapitel Zweifel sehen, also Merchants of Doubts. Wir hatten hier auch schon mal darüber gesprochen, dass bestimmte Kampagnen laufen, um eben Zweifel zu sehen an der wissenschaftlichen Kompetenz und auch an den Ergebnissen und letztendlich auch an den Personen, die dahinterstehen, das ist ja auch immer Personalisiert, Es ist auch Absicht, dass das so ist, dass man eben Zweifel an der Kompetenz der jeweiligen Person XY bekommt. Das ist jetzt unabhängig von mir, da geht es jetzt auch gar nicht um mich, da geht es um das Thema und es geht um das, was wissenschaftliche Erkenntnisse sind und diejenigen, die das in der Öffentlichkeit erläutern und so mache ich das ja auch und viele andere auch. Die sind dann eben unter dem Beschuss und äh, die Attacke läuft dann ganz gezielt. Das ist eben Teil dieser Kampagne und mir hilft da wirklich, das auch zu lesen wahrzunehmen, dass das läuft und äh, sehe das äh, mit äh, mit großem Amüsement muss ich teilweise sehen. Ich habe es neulich mal für mich aufgearbeitet als so eine kleine Ausstellung, die habe ich bei Twitter dann gepostet. Äh, so äh, Best of äh, die schlimmsten, miesesten Artikel dagegen äh, gegen mich. Äh, also nichts gegen Kritik, das ist ja absolut richtig, was die Medien Also die auch waren machen. im Museum
0: sozusagen ausgehangen, die ja, Zeitungsartikel genau, und so. Ja, ja genau, ja genau. Ich habe
1: die als Museumsbeitrag ausgehangen, So also meine Belie meine äh, meine liebste ähm, die ich da getroffen habe. So, Also ich habe nichts gegen Kritik, das ist auch völlig normal. Du quasi. Ja, so genau. Und äh, das hilft mir dann in der Aufarbeitung, da kann ich dann herzlich überlachen und freue mich, wenn das andere auch tun. Und es gibt ja ganz, ganz viele tolle Menschen in diesem Land, auch die, die den Podcast hören hier und Menschen auch auf der Buchmesse, die auf mich zugekommen sind, die auch ganz viel über diesen Podcast geredet haben und das Buch lesen oder andere Dinge tun. Und es ist die Mehrheit der, der Menschen, die da draußen sind, die sich für die Themen interessieren. Viele sind ängstlich, manche haben Sorgen. manche sind überfordert und darum geht es ja, dass wir die auch ernst nehmen, dass wir die Ängste ernst nehmen. Und darum müssen wir uns beschäftigen. und darum geht es um die um die Themen. Und dass da jetzt diese Gegenbewegung kommen, ist eher ein Zeichen, dass wir auf einem Pfad des Wandels sind. Und diejenigen, die an der Vergangenheit möglichst lange festhalten wollen, tun das mit aller Macht und tun das mit allen Kampagnen, die ihr zur Verfügung stehen. Und das hat man in der Vergangenheit beim, beim Rauchen, bei diesen Rauchkampagnen gesehen. 40 Jahre wurde genauso diskutiert, wie wir es heute beim Klimaschutz machen. Wenn man sich noch dran erinnert, also ich bin ja älter, so früher, wie wir da in, in Kneipen saßen mit Rauchen in Restaurants, war das Schlimmste, wo alle geraucht haben und man nach Hause kam und dachte, oh Gott, wie riech ich. Und diesen ganzen Dampf da auch eingeatmet hat. Heute unvorstellbar in einer Welt, wenn man da plötzlich drin lebt und merkt, oh, das ist aber so viel besser, wenn es anders ist. Und an diesem Wandelprozess sind wir. Sind wir. Und da gibt es in der Geschichte ganz, ganz viele Beispiele wo Veränderungen kommen, dass diejenigen, die die Veränderungen aussprechen, am meisten gehasst werden und auch am meisten attackiert werden. Aber äh, es nützt ja nichts. Wir sind jetzt in einer aufgeklärten Gesellschaft und äh, haben ja auch den Anspruch, äh, da entsprechend äh, mitzugehen. Also insofern ähm, ist, äh, ist, ist all das, was, was wir hier tun, aber auch äh, der, der, der Umgang damit und die vielen tollen Menschen draußen, die beste Medizin, die man haben kann gegen solche, gegen solche Angriffe.
0: Die Trauzeugenaffäre ähm, ist ja nicht nur von der Opposition hoch und runter diskutiert worden, sondern auch in den Zeitungen und in den Talkshows. Und dort habe ich äh, immer wieder einen Aspekt gehört, äh, den ich äh, total spannend fand. Ähm, wir hören uns jetzt mal die Aussagen von Ulrike Herrmann und Robin Alexander an. Das sind zwei Journalisten, die zu Gast waren bei Maischberger und Anne Will. Und äh, die haben für die Trauzeugenaffäre eine sehr, sehr interessante Erklärung.
1: Ich glaube, man muss sehen, dass in diesem Bereich Klimaschutz gibt es gar nicht so viele Experten. Mhm. Weil es ja so ist, dass bisher das in der Gesellschaft gar nicht als wichtiges Feld betrachtet wurde. Und da kann man ja nicht irgendjemanden hinsetzen. Das Problem ist, es gibt gar nicht so viele wirklich gute Experten und die kennen sich alle. Mhm. Das, und zwar seit Jahren und Jahrzehnten, weil dieses Thema Klimaschutz hat ja sonst niemanden bewegt.
0: Weil diese Szene, die die Energiewende gerade macht auf grüner Seite, ist tatsächlich... Total eng. Die kennen sich alle 20 Jahre. Ist das Und teilweise haben die dann auch geheiratet. Ganz
1: selbstverständlich. Und
0: das ist ein Problem für unser Land. Und mhm. das ist einerseits ein Problem, dass das sozusagen etwas hat, wo wenig von außen rankommt. Und dann sind das auch Leute, die, die eine große Mission haben oder eine Agenda. Aber das Problem ist auch, dass die anderen Parteien ziemlich wenig aufgestellt haben. Ja, Frau Kempfert, Sie sind ja auch eine Klimaexpertin. Gibt es in Deutschland wirklich zu wenige Menschen wie Sie, die eine Expertise haben und gibt es deshalb bei der Besetzung von wichtigen Posten solche Probleme? Weil es geht ja nicht nur um die Trauzeugenaffäre. Ja, Im Öko-Institut, das Aufträge vom Bundeswirtschaftsministerium bekommt, hat Staatssekretär Patrick Reichen, der jetzt ähm, zurücktritt, eine Schwester und ein Bruder sitzen, auch wenn die Aufträge wohl nicht über seinen Schreibtisch gegangen sind und dann äh, ist die Schwester von Greichen mit Staatssekretär Michael Keller verheiratet, der ebenfalls im Wirtschaftsministerium arbeitet. Also lässt sich das alles äh, nicht vermeiden, weil es zu wenig Klimaexperten gibt?
1: Nein, das ist tatsächlich totaler Quatsch. Also äh, es gibt wirklich sehr, sehr viele Klimaexperten äh, und äh, ich kann Ihnen berichten. Also ich bin ja jetzt auch eine, aber es gibt so viele andere. Ich bin ja im Rahmen des Scientists for Future mit ganz, ganz vielen Expertinnen unterschiedlichster Disziplinen zusammen. Wir haben uns auch deswegen dort gegründet, weil wir eben darüber abberufen, über Tausende von ForscherInnen, die es gibt dazu, dass man sich zu bestimmten Themen da äußert und auch die Expertise zusammenbringt. Wir haben jüngst eine Studie zum Thema Wärmewende und Wärmepumpe gemacht, auch Ratschläge erarbeitet, wo wir ganz unterschiedlichste Disziplinen von ganz, ganz vielen Unis zusammengebracht haben, wo man sieht, wo die überall sitzen und wie viele daran arbeiten. Die sind nur jetzt nicht so exponiert beziehungsweise in diesem Kreis, der da jetzt genannt wurde. Und auf die wird auch nicht zurückgegriffen. Aber die Szene ist durchaus breiter und auch weiter. Und es gibt da auch genügend Expertise. Auch ich meine, auch das Ministerium gibt ja auch regelmäßig Studien in Auftrag, auch von ganz ganz vielen anderen Instituten und Expertinnen und so weiter. Hier was hier angesprochen wird, ist ist was anderes. Und da, da würde ich beiden komplett widersprechen, dass es nicht genügend Expertinnen gibt, also gerade Frau Herrmann, die da sagt, es gibt nur wenige, die das die, die es da gibt. Das ist dann vielleicht wirklich oftmals ein Problem auch der Journalisten, die sich da eben auch nicht weiten und auch dann nicht die Studien lesen oder da reingucken oder dann wenigstens mal auf unsere Webseite gucken und dann mal in die Liste der Namen schauen, wo die überall herkommen. So, ne. Also also, äh, sondern nur diejenigen, die äh, dann irgendwie bekannt sind. Das ist auch ein Phänomen, das ist jetzt die Beobachtung, die ich aus der Wissenschaft habe. So wie die Journalisten äh, da jetzt eine Beobachtung äh, aus ihrer Disziplin haben, äh, habe ich jetzt die Beobachtung an die Journalisten, die da auch offensichtlich nur sehr eng äh, sich da äh, dann äh, entsprechend wahrnehmen, äh, wen, es da, wen es da gibt. Also so, äh, das, das kann man auch weiten. Äh, hier wird aber ein anderes Thema angesprochen. Das hatten wir ja eben schon, dass man da eben an der Personalie greichen, da einiges ablesen kann und da ja auch Fehler gemacht wurden, die dann vielleicht auch darauf zurückzuführen sind, dass die sich da untereinander doch diese Szene, die die da angesprochen wird, dann eher aufgrund deren, sage ich mal, Vorlieben so agiert hat, aber nicht, weil es nicht genügend Expertinnen gibt, sondern weil die dann eher da ein Vertrauensverhältnis Vielleicht haben wollten und anderen dann weniger trauen oder da sie da eben nicht so sehr dann in deren Arbeitskreis so sehr haben wollten. Das hat dann aber andere Ursachen und nicht so Kompetenz. Im Übrigen kann man auch als Staatssekretär tätig sein, ohne dass man in dem Thema ausgewiesener Experte sein muss. Also es gibt so viele Staatssekretäre, gab es auch schon in der Vergangenheit, die jetzt nicht unbedingt ausgewiesene Expertinnen oder Wissenschaftler sind. Die Expertise holt man sich ja von außen, da werden ja Studien. Das ist ja bei Ministern
0: auch so, ne? Die müssen ja auch. Genau. Also, also bei den ja Verteidigungsministern also, und Ministerinnen fällt das genau. immer auf, dass ja. die völlig aus anderen Ressorts oft kommen.
1: Ja, und nicht nur da. Also ich meine, es ist ja ganz selten, dass so jemand jetzt wie Karl Lauterbach wirklich mal ein Gesundheitsexperte ist. Also davor waren alle GesundheitsministerInnen vor ihm jetzt nicht unbedingt vom Fach. Das ist auch nicht schlimm. Aber man muss eben schon sich da einlesen und äh, die Erkenntnisse sich von dem Umfeld zusammentragen lassen, die dann wirklich Ahnung haben. Und ein Ministerium ist sehr groß aufgestellt. Da sitzen ja wahnsinnig viele Expertinnen auch, die da Studien zusammentragen äh, und eben auch Studien in Auftrag geben, wenn sie da selber nicht weiterkommen. Es gibt einen wissenschaftlichen Dienst auch, äh, der da arbeitet. Also daran liegt es nicht. Also wir haben da auch kein Erkenntnisproblem, ist dann eher ein Umsetzungsproblem. Und das ist hier das, was was ich vorhin ja schon ansprach, ob es dann unbedingt so klug ist, dass man jetzt eben an hinsetzt, der das zwar alles gut weiß und so, der hat ja auch gut gearbeitet und äh, so, also auch in der Krise, aber dem das politische, äh, diese politische Ader fehlt, weil man es ja auch gar nicht kennt. Also in der Wissenschaft äh, gibt es auch äh, alle möglichen, ähm, sage ich mal, Anomisitäten oder irgendwelche Grabenkämpfe, so ne, die dann äh, immer auftreten, wenn Menschen irgendwie da sind. Aber diese Dimension, die Politik hat, die kennt man ja von außen nicht. Und da sind ganz andere Wirkungsmächte, sage ich mal, Gravitationen am Werk, äh, die man so nicht unbedingt im, im Blick hat. So. Und deswegen ist die Frage, ob da jetzt jemand unbedingt aus dem Expertenkreis dahin muss. Deswegen halte ich beide, also was beide gesagt haben, sowohl Herr Alexander als auch Frau Hermann, äh, für hochfragwürdig. Also ähm, da kann man jetzt auch Menschen suchen, die politisch gut aufgestellt sind, äh, intelligent sind, äh, sich ins Thema einlesen und sich von den Expertinnen beraten lassen. Man kann sich auch jemanden dahinsetzen, der einen Beraterkreis um sich schaut. Auch da, es gibt, gab schon Minister, die haben eigene Beraterkreise um sich gehabt oder haben, es gibt auch aktuell noch, die dann irgendwie eigene persönliche Beraterkreise da installieren. Im Übrigen gibt es ganz, ganz viele Expertengremien vom WGBU, Sachverständigenrat für Umweltfragen bin ich ja auch drin, der Klimabeirat, Expertenbeirat ähm, und so weiter. Ähm, da da gibt es ja auch so viel Expertise, auf die man da zurückgreifen kann. Äh, da war ja neulich mal ein Vorschlag von der CDU, den ich ja ganz interessant fand. Äh, da war ich in einer Anhörung, die dann sagten, sollten wir nicht auch einen äh, wissenschaftlichen Beirat immer einrichten, der rotiert, äh, je nachdem, was wir an akuter Frage gerade haben, wie zum Beispiel Wärmewende zum Beispiel ähm, äh, und dann einen Beraterkreis einrichten, der äh, da möglichst breit aus eben diesen Expertisen da zurückgreift und das muss ja dann nicht dieser Klüngelclub da sein oder sollte der auch nicht sein, sondern äh, mixed, also ganz äh, gemixt aus allen Bereichen, damit da auch alle äh, ihre Expertise einbringen können und das meine ich eben mit Scientists for Future. Uns wird da immer unterstellt, wir seien irgendwie da aus einer gewissen Ecke kommen. Das sind wir nicht, wenn Sie da reingucken. 26.000 Experten unterschiedlichster Disziplinen arbeiten dazu Themen zusammen. Das ist jetzt überhaupt nicht vor dem Anspruch her, dass wir da aktivistisch sein wollen, sondern dass wir die Erkenntnisse, die es gibt aus der Wissenschaft, in die breite Gesellschaft tragen wollen und jetzt über das Thema Klimaschutz ja auch die Anforderung haben, das zu tun. Wir sind alle durch Steuergeld bezahlt, zumindest an den meisten Unis und hier auch beim Institut, wo ich bin. Und auch verpflichtet der Gesellschaft, diese Tätigkeit zu tun und, und darauf auch zurückzugreifen. Nach so einem Vorbild könnte man da ja genauso agieren. Also es gäbe genügend Möglichkeiten, wie man da Expertise schafft, die da ist, die im Land da ist und auch einbringt. Und ein Staatssekretär, eine Staatssekretärin hat, die einfach da politisch diesen Job kann. Das ist ja, hat ja ganz andere Anforderungen, als es aus der Wissenschaft kommt. So. Also insofern ähm, teile ich das nicht in keinster Weise und dass es keine Expertise gibt, ist aus meiner Sicht mein äh, dringender Wunsch, dass, die, dass der, die Medienwelt sich besser schult oder vielleicht müssen wir auch einfach mehr Angebote machen, also mehr als wir, wir da auch über unsere Webseiten sehen wir eben auch schwer, wenn Journalisten das dann auch nicht zur Kenntnis nehmen. Oder also das wenn Ulrike Herrmann abtun, und Robin so. Alexander auf der Suche sind, äh,
0: sie können sich vertrauensvoll an äh, Frau ja, Kempfert ne, und das DIW ne, wenden. Ja, ne,
1: vielleicht dann auch an, an, an so Schnittstellen, weil die, äh, weil die ja schnell dann immer so, die arbeiten ja in so Schubläden immer, dann ist man ja mhm. ganz schnell in so einer Schublade. Das ist Schublade, Scientist for Future, Schublade, Aktivist, was ja Quatsch ist, aber da widerspreche ich immer aber dann können sie das über die Science Medien Center oder sowas. Da gibt es so Schnittstellen, da arbeiten Journalisten, die suchen WissenschaftlerInnen zusammen und tun das auch sehr gewissenhaft. Und da sich Expertise holen und da bieten wir eben auch sehr viel an und und helfen da auch bei der Suche, also auch bei den Journalisten, wenn die da Fragen haben, helfen wir gerne bei der Suche auch möglichst breit. Die wollen da ja diese Schubläden da vermeiden. Das ist ja auch deren Job, die müssen ja immer da gucken, dass möglichst möglichst breit da irgendwie alles einfließt, was es an Erkenntnissen gibt. Das ist ja genau das Richtige. So, also insofern, ich will nur sagen, da gibt es gibt es genügend Erkenntnisse, es gäbe auch genügend Möglichkeiten, diese Erkenntnisse da einfließen zu lassen und dann auch eine Person da zu haben, die dann die, die Aufgabe des Staatssekretärs da übernimmt.
0: Jetzt aber kümmern wir uns äh, um Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, in unserem Podcast haben Sie nämlich die Chance, der renommierten Expertin, Professorin Claudia Kempfert, Ihre Frage zu stellen. Das können Sie per Mail tun. Die Adresse lautet klimapodcast.mderaktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Hier die Nummer 0800 40, 40 008. Und diesmal hat uns ein Hörer eine Sprachnachricht geschickt, der mit großer Sorge in Richtung Ukraine schaut. Hallo Frau Kempfert. Mein Name ist Bernd. Ich sehe jeden Tag furchtbare Bilder aus der Ukraine. Es gibt dort viel menschliches Leid. Aber ich mache mir auch Gedanken zu den gigantischen Umweltschäden. Es gibt unzählige Explosionen, Brände von Wohnhäusern, Fabriken und Treibstofflagern. Es sind Unmengen an LKWs, Panzern, Flugzeugen und Zügen unterwegs. Kann man den Ausstoß vom CO2 beziffern, der dadurch verursacht wird? Vielen Dank. Ja, Frau Kempfert, ähm, gibt mhm. es zum Krieg in der Ukraine schon solche Untersuchungen oder Berechnungen, was den CO2-Ausstoß angeht?
1: Also erstmal danke an Bernd für die Frage, das ist sehr hochinteressant. Es sind immer mal wieder adressiert, gerade in Kriegszeiten oder auch in der Vergangenheit, auch beim Irakkrieg, wie viel Emissionen damit einhergehen. Jetzt jenseits auch von dem ganzen Leid und so weiter, das ist ja alles ganz, ganz furchtbar, entstehen aber eben auch negative Umweltwirkungen. Also die Militärgeräte an sich, die ja für einen Ausstoß von Treibhausgasen sorgen, aber auch diese Raketen, Kampfjets... Jede Menge Panzer, da gibt es eben auch den Einsatz von ähm, schwer äh, oder entsprechenden äh, klimawirksamen ähm, Treibstoffen, die dann dazu führen, dass das die Umweltverschmutzung zunimmt und die Klimawirkung eben auch. Also wenn man jetzt direkt bei, den, bei dem ukrainischen Fall bleibt, da gibt es jetzt Angaben vom ukrainischen Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen, die sagen, dass schon 20 Prozent aller Schutzgebiete des Landes in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Es gibt ja auch so viele Rückstände von Munition, Landminen, andere explosive Kriegsrückstände, die dann auch den Boden und auch das Grundwasser mit Metallen und Giftstoffen jahrzehntelang verseuchen, können Oder auch schon verseuchen aktuell. Und es gibt auch so erste Angaben äh, über die erhöhten äh, Kohlenstoffemissionen. Ähm, der Krieg äh, führt äh, eindeutig dazu, also im Rahmen dieses Kampfgeschehens äh, treten eben höhere Emissionen auf. Es gibt auch diese diese Feuerwalzen und so weiter, das sind enorme Umweltbelastungen. Es werden ja auch die Artilleriebeschosse und so weiter, wird ja alles gezählt. Da spricht man von 18.000 Artillerieraketen und sonstige Angriffe. Dann eben diese Emissionen durch Militärfahrzeuge und so weiter, das hatte ich eben schon erwähnt. So ein, Wenn man sich anguckt, so ein, so ein Panzer braucht irgendwie 250 Liter Diesel pro 100 Kilometer, Wahnsinn. Ein Kampfjet, 5000 Liter Kerosin pro, pro Flugzeug. Stunde. Da sieht man, dass die Klimabilanz desaströs ist. Jetzt haben wir auch noch in der, in der Ukraine ja auch noch das Abfackeln von Erdgas. Dann, wenn wieder aufgebaut wird, Zementproduktion, die dann auch noch kohlenstoffintensiv ist. Und das ist allein schon jetzt auch bei der, bei der Krim, wo man, wo sogar Russland und die Ukraine sich drum streiten, wem werden jetzt eigentlich diese CO2-Missionen da zugeordnet. Wir gerade bei diesen völkerrechtlich annektierten Gebieten. Beanspruchen jetzt beide für sich, dass diese, diese CO2-Missionen denen zugeordnet werden, weil sie damit diese territorialen Ansprüche untermauern wollen. Also da gibt es jetzt ganz skurrile Wirkungen. Also eine genauere Berechnung gibt es jetzt noch nicht. Das ist ja auch alles im höchsten Maß. Schrecklich und problematisch, wie viele Emissionen da einhergehen. Aber wenn man sich andere Kriege sich anguckt, ist gerade auch in der Vergangenheit, ist es eben so, dass der Irakkrieg vier Jahre gedauert hat, ungefähr. Da gibt es Schätzungen über 140 Millionen Tonnen CO2 freigesetzt haben, Ölbrände während des Zweiten Golfkriegs von 1991 an sollen etwa zwei Prozent der globalen CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen entstanden sein. Also das sind immer alles grobe Schätzungen, aber im ähm, das ist schon äh, viel, jetzt zu diesem konkreten Krieg gibt es jetzt noch keine Schätzung, aber prinzipiell gibt es Schätzungen von äh, Klimafolgen durch Kriege. Da gibt es auch eine Nature-Studie, eine jüngste aus November 2022 hatte ich äh, gesehen, ähm, wo man immer nur so grobe Schätzungen macht, da gibt's aber so eine britische Wissenschaftsorganisation, die heißen Scientists for Global Responsibility. Ähm, die haben geschätzt, dass die Militärs der Welt, äh, die auch die Industrien dazu, die die Ausrüstung dazu liefern, etwa fünf Prozent aller globalen Emissionen ausmachen. Und das ist eine beträchtliche Menge. Das ist so ungefähr so viel, wie Luft und Schifffahrt zusammen produzieren. Und das ist das ist enorm viel. Es gab auch in der Vergangenheit mal so eine Schätzung, das Pentagon als größter institutioneller Emittent fossiler Brennstoffe auf diesem Planeten. Und da gab es auch eine Schätzung, dass die eben durch ihre Operation pro Jahr mehr Treibhausgase verursachen als Schweden und Portugal. Also das ist schon gigantisch und das darf man nicht unterschätzen bei jenseits allem Leid. Ist das eine große, großen Ordnung, um die es hier geht? Ja, leider, leider.
0: Mir ist es ja wirklich so gegangen, vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine habe ich mich mit solchen Themen kaum auseinandergesetzt, sage ich ehrlich, mhm. wie Krieg, Militär und Waffen. Seit diesem Krieg ist es aber so, dass man ja doch jeden Tag im Internet nach den neuesten Nachrichten schaut. Wie entwickelt sich die Lage in Bachmut? Wann beginnt die ukrainische Offensive? Haben die Ukrainer überhaupt eine Chance? Wer auf der Suche nach wirklich verlässlichen Informationen ist, dem kann ich einen Podcast empfehlen. Was tun, Herr General, auch von MDR aktuell? Mein Kollege Tim Deisinger spricht zweimal in der Woche mit Ex-NATO-General Erhard Bühler über den Krieg in der Ukraine. Dort äh, bekommt man viel Hintergrundwissen und das hilft wirklich zu verstehen, was dort in der Ukraine im Moment passiert. Was tun, Herr General, bekommen Sie auch wie Kämpferts Klimapodcast kostenlos in der App der ARD Audiothek. Und wie immer an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis auf das MDR-Klima-Update. Diesen Newsletter mit Klimainfos bekommen Sie jeden Freitag per Mail. Registrieren können Sie sich auf der Seite von MDR Wissen. Ähm, Frau Kämpfer, das war wirklich eine vollgepackte Sendung mit äh, <lacht> einer Meldung, die man zumindest nicht kurz vor der Aufzeichnung erwartet hat. Ähm, ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und, und natürlich bei Ihnen, Frau Kämpfert. Die nächste Folge von Kempfert's Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Ja, und ich danke auch für diese tolle Sendung. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: MDR aktuell. Klima Klimapodcast.